0: Du, jag vet du, sprang här i torsdags kväll kom jag hem och så kom på just, jag inte kolla brevlådan. Jaha. Och så tittade jag och så ligger ett paket där till kaffemannen. Åh. Oh. Liksom helt oväntat och mjukt paket.
1: Ett kaffepaket? Ja, nej.
0: Utan när jag kom hem och öppnade så är det en t-shirt. Jag skulle ta upp på mig den som någon har tänkt på mig. när jag såg t-shirten så såg det eh, bara kaffe, aldrig sova, tror jag. Stod det. På <laughs> Ja, ja. Det är så underbart När, när folk ser en t-shirt Och så tänker de på mig Och, och då, ja. är det, då är det kaffe man Då är det bara kaffe ja. Ja, Har du fått några
1: fler kaffepresenter Från din hemliga beundrare
0: Nej men det var ju inte sån det lät ju... Hemliga beundrare låter ju väldigt fint ja. eh, Nu var det, det... Tobe Gyllenbring så att det... Ja, Men vilken beundrare <laughs> jag, vet, jag har ingen aning om han var Om han var beundrare Eller eh, bara av eh... Nej sen det har jag inte fått mer av någon annan heller riktigt. Förutom dig då, alltså, det här får man ju varje gång jag sitter här med och oss ja. Där får man gott fika och, och kaffe.
1: Ja, och det, det, jag tycker det är fortfarande är så kul det här med att jag inte är någon kaffemänniska. Jag är bara tedrickare. Ja,
0: men det är lika trevligt också varje gång att vi sist har satt vi framför datorn. Och det är inte lika roligt. Nej,
1: nej det är inte det, det är lika
0: roligt. Det är mycket roligt att se det här så att jag ska knapra på här innan vi ska köra igång. Vi har haft lite äventyr för oss, både du och jag. Ja.
1: Så då är det dags för ett nytt avsnitt av Löparens skäl. I samarbete med Sweden Runners. Vi, jag har faktiskt nu räknat efter att vi är på avsnitt 26. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och um, Ja, det har hänt lite grann sen senast. Just nu är vi mitt i vintern här. Um, här uppe i Dalarna har det snöat ganska kraftigt och sådär. Och vi har gjort lite olika aktiviteter.
0: Du har börjat med en speciell grej, du, Anne. <laughs> ja, det är jättefånigt. Ja. Um, jag har, varit, jag har ju egentligen varit ganska skeptisk mot det med vinterbadandet. Det gick ju en trend där i samband med pandemin och alla skulle vinterbada så också. Så det här ska jag inte göra. Nej. Och jag klassar ju som en badkruka också i familjen. Jag bad. ju aldrig. Ja. Men sen har jag ju sett många som springer. Och sen så när man har avslutat sin löpning så tar man ett kallbad utan att basta. Och ja. så tänkte jag, men det vore intressant att se. I och med att jag läser så mycket om att det är så pass välgörande och sånt. Så att tänkte jag, men då kan jag ju prova att springa någon mil först och sen bada och sen springa vidare för att då se Oja, vad som spännande. händer. Men det, det kanske vi kan återkomma till. Men du har också varit... När jag kom hit eh, precis nu innan vi körde igång så, så, så står det en pulka utanför med snöskor <laughs> ja. ovanpå som du har nyttjat idag förstår jag.
1: Ja, ja jag har varit ute idag på vinteräventyr. Men vi, jag tänkte bara hålla kvar vid ditt badande. Jag tycker det är väldigt intressant. Vi har fått... Eh, det som du säger, det är väldigt trendigt, det är väldigt mm. inne. Men jag tror att det finns, förutom att det är trendigt, även andra sidor av det som, som hänger ihop med löpningen. Bland annat det här med att man får olika hormonella påslag. Man tränar kroppens kärl, blodkärl i huden och annars att hålla sig unga elastiska. Jag har sett studier, det finns indikerat att vinterbadare har mindre förkylningar, mindre mm. infektioner. Och allmänt hälsobringande sådär. Mm. Men, men hur tycker du att det är då? Går det bra då att springa och sen doppa och sen springa
0: vidare? Ja, och det, är det här är väl utforskare Vad här händer rent med de här påslagen man pratar om. Och det, jag får väl egentligen dubbla påslag. Det får jag till påslag när jag springer. Men sen också när jag badar får jag väl lite till påslag, förstår jag i alla fall. Men, men inte, jag har inte fått den här kicken som jag, som jag förstår en del får. Den, 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 eller kanske man inte får, men jag har inte känt av den. Men det som är fascinerande tycker jag det är att jag kan ju springa dit. Jag har 11 kilometer till ett ställe som jag går i. Kan, kan gå ifrån en brygga som eh, alltid finns en vakt i dem. Eh, så, så kan jag vara lite frusen ändå. Eh, man blir lite svettig och, 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 och blir alltid, och så blir man lite kall. Och så tänker jag, Men hur ska det här bli efteråt? Jag ska bada nu då.
1: Mm.
0: 0 grader i vatten nu. Mm. Kanske där omkring i alla fall. Mm. Och sen då springa vidare. Och det som är... Häftigt är ju att jag först och främst när man är klar. Ja, men man går upp och sen står man där bara och kan stå hur länge som helst. Är, igår träffade en faktiskt och stod vi och pratade ganska länge innan jag tog på mig kläderna. Aha. Men sen stack jag iväg och det var det några minus, då var det 4-5 minusgrader i alla fall. Eh, när han sprang i två kilometer nej jag måste ta med en Jag Han sprang bara under i och tänkte alltså Oj. det här är lite häftigt alltså. Jag hade ju inte ens fått ut värmen på nya löpningen men kroppen eh, börjar som elda på. Aha. Och och det var ju fantastiskt. Du var
1: varmare efter ja. badet än före. Ja.
0: Och det där är ju för mig en gåta. Mm. givetvis är jag ju lite uppvärmd. jag blir ju rejält nedkyld. Mm. Men sen har jag gjort det några gånger nu då. Bara för att testa. Och jag märker ju också att jag, jag hanterar ju kylan mycket bättre. Alltså när man går upp i puls ganska snart. Eller på en gång när man går i vattnet. Ja. Den får jag ju ner nästan omgående. Det, jag, det jag ner. Ja, den, den, ja, jag får en normal puls efter några sekunder bara. Och in har du tänt upp på bara en säsong. Ja, det är ju bara några gånger jag gjort det. Så ja. att, och sen ligger jag i en minut ungefär ja. innan jag går upp igen. Då.
1: Vi har ju hört talas om den här holländska mannen Wim Hof. Ja, precis. Och Både sett dokumentärer och han klarar jag är väldigt extrema påfrestningar självmässigt. Mm. Och jag har också funderat hur han gör. Han har ju varit och sprungit uppe i norra Sverige, i Jukkasjärvi i bara sandaler och badbyxor och sprungit långa, alltså ultramaratonsträckor mm. i mitt i vintern. Mm. Och hur han fixar sånt, jag tycker det är fascinerande. Hur mycket man kan träna upp
0: kroppen. Jag tror att det finns det finns givetvis gränser men jag tror att de ligger väldigt långt borta. ja Någonstans. Och det är det här jag tycker är... Jo, vi återkommer ju eh, nästan varje program att vi experimenterar med kroppar. Förra gången pratade vi om blodgivning men å, det finns väl kanske... Man ska vara försiktig med såna saker experimentera för mycket tror jag egentligen. Att man ska lyssna på kroppen också. Men i det här fallet så lyssnar jag ju hela tiden och känner att ja, men det, kroppen svarar väl. Ja. Eh, till och med bättre än vad jag absolut trodde.
1: Men det där är väl en eviga fråga när vi springer. Hur mycket man ska lyssna på kroppen. När man ska man köra över och när ska man... Mm respektera kroppens signaler. Ja. Här verkar vara ett tillfälle där man kan med gott samvete köra över liksom, rädslan för vattnet.
0: Ja, och rädslan eh, det som jag tycker också är roligt det är ju det här med äventyret vi har in på förut också att det, för den här löpningen blir ett äventyr ja. sträckan till badet liksom, det, då, då har jag bara en sak i huvudet det är inte löpningen, utan det, det är ju <laughs> ja, det, det är ju faktiskt bara att det här ska bli spännande igen, för det jag tycker är så spännande varje gång att se hur kroppen hur kallt kommer jag tycka, och jag blir glatt över det varje gång att ja, men det här var mycket mer positivt än jag trodde det skulle vara. Ah. Men hela resan dit, eller som liksom bara en transportresa, och jag tänker inte ens på att jag springer dit. Har du märkt av att käldeffekten avtar? Du sa att du kunde få ner andhämtningen ganska
1: snabbt. Men kan du bli mer tålig
0: mot skälden ja, i vattnet? Absolut, direkt. Jag, uh -huh. jag, jag har ju sedan en neoprenstrump faktiskt på mig, för det, fötterna är det kallt de tycker jag, jag uh -huh. det vill jag inte frysa för mycket för uh -huh. att de tar alltid stryk när jag, när jag är kallbadare. det har alltid varit så. Men i övrigt så är det ju eh, inget annat på kroppen det uh -huh. <laughs> låter otäckt de bilder som ni får men i vilket fall eh, <laughs> <laughs> eh, och sen så eh, så jag fryser inte alls när jag går i heller utan jag tycker snarare bara det är klart det är kallt men alltså det är inte så att det är kallt precis när man tar av så det är och det ja, svettig men det, det har ju vant sig samtidigt och någonstans läste jag att efter under 7 grader alltså när det kallar grader, 7 ja. då känner man inte kyla utan då känner man smärta okay. och det tror jag de flesta känner de första gången man man vinterbadar men sen så vänjer man bort det och jag ja. känner ju inte smärta heller Då fötterna ska jag kunna känna smärta om för det gör riktigt ont tycker jag för, ja. så därför har jag de här ja. men i övrigt känner jag ingen smärta Nej. Så att, eh, sen kan jag också säga att efteråt så, så, väljer, så har jag med mig i ryggsäcken en, en ny eh, underställdströja och ett nya underkläder så att jag eh, inte drar på mig kalla kläder igen. För det tror jag kanske är olyckligt. Alltså de, de är våta då. Så Nej, det. Att det, det är väl dumt i och med att jag springer så pass långt innan, 1,1 mil innan mm. i alla fall.
1: Men det här är en parallell till det som Johanna Brygdel sa i förra programmet, att klart man kommer få smärta, klart man, kommer få, man måste lära sig bara vad som är nyttigt och inte nyttigt,
0: vad man ja. kan köra över och ja, altera visst. det. Ja. Jag ser ingenting som är onyttigt i det här än så länge, jag kan Nej. inte säga. Och eh, kroppen, nu har jag sprungit ganska mycket senast tiden också, jag ser ingen negativ effekt av det, heller. jag har faktiskt sprungit varje dag nu under... Åtminstone en månad.
1: Vi har ju pratat om att du har fått en ny boost i din löpning på grund av det. Ja,
0: faktiskt är det så. Jag tycker det är jättekul. Alltså, ja. och när den dagen jag bestämmer mig igår var det en solig fredag eftermiddag och då tänkte jag, men nu måste jag passa på i solen. Och det är ju fantastiskt att bara få, få springa i solen, men också kunna just uppleva det här. Så att ja. det är verkligen en, det har blivit en boost att ja. göra det här för att, inte för att det ska vara häftigt. Jag brukar kalla det här. Jag har myntat begreppet en run-buff-run-runda, RBR-runda. Oh, en RBR, okej. Okay. Så att, nu skriver jag på Strava att en RBR-runda gjort. Ja. Eh, och eh, jag kan utmana fler att göra prova på faktiskt för att det är en häftig upplevelse.
1: Mm.
0: Inte bara det att avsluta med det hela utan att faktiskt fortsätta. Sen är det ju väldigt skönt att komma hem och få ta en dusch och, och den biten också sen givetvis, men det är en annan sak.
1: Ah. Jag drar lite paralleller. Jag är en gammal skridskåkare. Jag har plurat vet på tillfällen och jag drar lite paralleller till det. Mm. Det som är lärorikt i det här tycker jag, det är hur mycket rädslan gör. Mm. För vi är rädda för kalla vattnet oavsett om August Kriskor eller inte. Eller, eller springer då. Men om man inte är rädd. Då blir det nästan en behaglig upplevelse som mm. man strävar efter. Och som skridskoåkare så har jag gjort flera gånger att jag har plurrat. Och blivit väldigt fascinerad av att jag inte byter om utan klarar av att fortsätta åka. Mm. Trots att det då är minusgrader i luften. Och man torkar och blir varm. Mm. Och det har gjort att jag har tappat lite rädslan eller respekten för, för allt, att vara i kallvatten. Ja. Man blir varm. När man rör på sig efteråt så blir man varm. Det finns väl gränser för det. Minus 7 kanske eller minus 10 eller någonstans där. vet inte. Men
0: att man kan få upp värmen, det, det, att ha den kunskapen med sig, gör att man blir mycket tryggare. Ja, och det är förhoppning och förvissningen också tror jag. Ja. För att, som sagt, blir man rädd och rädslan är vår värsta fiende i alla situationer. Ja, Absolut. Det är ju som sagt under ett lopp när man känner att ja, men nu, nu är jag rädd att något ska gå sönder. Ja, men då, då är man klart rädd och ja. då gör man ett val utifrån den rädslan. ja ibland så är det ju befogat ibland kanske minnet befogat för att rädslan tog över just det, precis ja. <gör> hmm. nej så att det här är ju vi får forskar vidare men jag kommer nog fortsätta Jag tänker åtminstone en gång i veckan ska jag göra det här jag. får vi se om jag hinner med det, det tar ju lite stund då Vad kul. Ja, det tar en ja. stund. jag blev så inspirerad av det så jag gjorde en likadan i veckan jag
1: vet inte om du såg det jag sprang bort och stod nej kärn. men det har jag missat har du missat det? Så då sprang jag i och doppade mitt upp på med dock samma kläder och sprang hem igen. Det var varit en två milagran.
0: Ja, Hur kändes det då? Lite snopet. För det
1: var mycket mindre upplevelse än vad du väntade mig.
0: Ja, du hade jag hoppats på mer. Ja. <laughs> ja men det är, väl, det är väl allmänt mänskligt att hoppas på mer ändå. Men, men, men du, du klarade av det och du frös ingenting efteråt. Så. Nej, ingenting.
1: Jag hade ju prensaker
0: på och jag
1: behöll dem på i löparskorna sen. Ja, ja. Och det gick jättebra. Mm och samma sak med kläderna, det gick jättebra har varit ingen kylare eller någonting alls men jag fick inte heller, jag har vinterbalat i många år, mm. men och ofta fått den här ruschen när man mm. får blodtrycksstegring och pulsstegring, men nu fick jag ju knappt ens det och det var, det var en förvåning åt det hållet jaha, okej okay, ja, så på något vis tappat, om man tappar jag vet inte om det hänger ihop, om man tappar den psykiska respekten så får man också mindre fysisk respons tänkte jag.
0: Ja, men det är nog, det är nog fullt möjligt. Ja. Faktiskt. Men du var inte lika laddad inför det? Eller? Nej.
1: Nej, ja. det här var ingenting. Nej. Det var inte alls pulshöjande bildigt
0: talat. Nej, pulsen när du badade då? Nej, men
1: på en gång så kunde jag få återfå andningen. Så mm. fort jag hade gått i. Mm. Jag tappar aldrig den där. Och det är också nytt, för det har jag jämt gjort förut. Mm. Ja, precis så det, man lär sig, man utvecklas mm. och jag tycker det som är här att om man spränger gränser oavsett om det är med kallbad eller med att plurra med skriskor eller med att möta sina rädslor i baklig marathons eller vad man nu gör så är det samma gränser, man får vidare gränser generellt man blir mm. mindre rädd som person mm. överlag mm. och det tycker jag är väldigt intressant det är som att man tränar då tränar man, blir man lite mer tränad generellt det är klart man kan träna enstaka muskelgrupper men att man blir allmän staminan växer mm. det är en lärdom som mm. är också nyttig. Ja det här
0: utan att på något vis, jag kan tycka det är inte särskilt modigt att göra det jag pratar om alls nyss här men att spränga gränsen handlar om ett, ett mod Ja. och det springer olika gränser, det är ett mod att ta sig an Barclay, definitivt ja. Ja. det är ett mod att göra saker, det är ett mod att våga eh, åka det även fast man har plurat. man kanske är så tvungen också tvungen men ändå att men vi har två val ja. eh, och det är det som kanske driver också, men det är också en Många just de existensfilosoferna pratar just om det här. Mm. Att, var inte feg. Nej. Var modig eh, i alla livets alla skeden, det vill säga. Och även också vad gäller att säga ställning för saker och ting. Att se till mot rätt orättvisor. Lite, men, mm. eh, och, och där är vi ju ofta inte det, utan vi, vi följer gärna vad de andra gör. Vi följer strömmen eller flocken. Och ja. Den gör ju sedan rätt. Ska jag påstå.
1: <laughs> Precis. Jag kommer att tänka på den här klischen som säkert eh, du hört gärna förut. Um, som lär ska ha varit en av samurajernas uh, måtton att den som inte är rädd är oövervinnelig mm. hade de som mått mm. och, och då måste man inte prata om Sverige utan det räcker med livet liksom mm. Mm. Um, en, en, man kan dra den där slutsatsen eller den extrapolering extrapoleringen tycker jag är lärorik
0: ja, och på. det är väl någonting som driver dig i ditt liv också att man drivs av rädslor eller rä, 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 rädsla eller vi drivs av det andra. Eh, ja. Det spannet, det modet har förstått på samma sätt som vi, vi försöker undvika smärtor och vi vill bara ha njutning. Jag precis som alla andra drivs av de två polerna. Mm. Eh, rädsla och, och njutning om
1: vi säger så. Då. Och jag lärde mig tidigt till exempel inom arbetspsykologin att det måste vara lusten som driver verksamheten. Annars blir det väldigt fel och mm. dåligt. Mm. Um, och jag brukar tänka om man nu ska politiserar väldigt mycket i länder där folk är rädda ehm, diktaturländer och andra auktoritära ställen ehm, vad hämmade hela samhällssystemen blir mm. Mm. för alla är rädda uppifrån och neråt så alla är alla rädda på olika sätt för olika saker och det blir en sån väldig hämning och sån skälslig ofrihet
0: mm. just man är, det är bara repressalier man är rädd för ja och det är det som driver visst, och, eh, ja. och, ja, och då har man ingen lojalitet heller, utan man gör ju bara saker för att piskarna annars kommer gå.
1: Ja, precis, exakt så. Och det är improduktivt, och i dessa krigsrisktider så är det en tröstefull tanke att eh, de systemen har en inbyggd svaghet som gör att de inte håller i längden, mm, tänker jag.
0: Så, ja, ja, vi får se. Ja. Men du, om vi då mm. vänder blad här, som sagt, idag så tog du gärna en utmaning. Mm. Du... Tog du upp något som blev sörskog Sörskogen bit utanför falen och åkte dit? Ja, precis. Ja. Jag åkte till Bjursås.
1: Jag vill ju springa ett vinterlopp någon gång, ett riktigt långt vinterlopp. Ultralopp. Det finns ett par att välja på. Och jag håller väl på att testa lite material inför det. Så jag har både skaffat snöskor och släde, en släde att dra efter.
0: Och vad testa de idag? Och dit upp åker alla som åker löparskidor och så åker du dit och springer i... Nej, nej, i, sk i skotespår. Ja, men ändå, precis. Men, men Inte i skitspår. Nej, i och med förstår jag ja. Men som sagt, det är ju eh, mycket snö där uppe. Jättemycket snö. Mm. Och jag har lärt mig otroligt mycket. Det var väldigt lärorikt.
1: Nummer ett... Det är riktigt jobbigt att springa i lösnö. Och på, till den milda graden, en period, så tänkte jag att jag fastnade här. Ja. Nej, men jag sprang i skotespår. Och sen så tänkte jag att nu, nu ska jag springa ospårat. Och gina över ett ställe. Och det var kan det ha varit två kilometer långt kanske. Och det var så jobbigt. Så jag tänkte att jag kommer inte orka. För varje steg var så att skorna fastnade ner i snön. Och sen var man tur att ha sats med hela kroppen för att komma ett steg framåt. Och då orkar man bara ett visst antal gånger. Till slut så blir man väldigt trött.
0: Ja. Plus ja. att du hade då släden efter dig.
1: Och sen hade jag släden efter mig. Ja. Oh.
0: Um,
1: så det är väldigt jobbigt att springa med, i djupsnö. Det, ja. det ja, är det ja, första. Precis. Trots att det är snöskor då, alltså. Trots att jag hade snöskor. Jag har mm. smala tävlingsskor. Så de ja, har det. inte så stor bäryta. Ja, uh, men å andra sidan så gör de att det känns otroligt naturligt att springa med dem. Det var inte den minsta bredbent eller att de tog i eller någonting. Det var precis som springa vanligt. Mm. Så det var en lärdom. Det var inga, inga andra muskelgrupper som behövde lära sig upp, utan man kan springa med vanliga löparmuskler. Det eh, fungerar jättesmidigt, väldigt bra. Men de har inte så, så hög bärighet. Nej. Så du måste nästan vara på lite packat underlag, skoterspår eller något liknande.
0: Mm. Men vad, om du springer springer ett vinterlopp då springer du inte med snöskor? Eller du, du tänkt ett sånt? Jo,
1: det, alltså det finns... Eh, de flesta som springer med snö, vinterlopp har snöskor med sig. Okay. Mm. Och sen som, som väljer dem beroende
0: på underlaget. Just det. det var ja. som jag och, och Kenneth, vår vän, eh, vi, när vi skulle springa järvenstigare i sommar, så är vi för funderade vi på <laughs> att ta med en snöskor faktiskt. Det skulle ha varit nyfiket. Ja, det gick det bra ändå, men det, vi, vi, vi övervägde faktiskt det också just att kunna. Och då funderade vi på, är det fusk? Men det tyckte vi inte att det var. Men Nej, det är det, samma sak som att ta stavar stav med sig på ett lopp. Så är väl, det är samma ja, sak. Ja,
1: eller snöskor på vintern. Precis. Ja. Det anses inte som fusk så.
0: Men just att det är pulshöjande tror jag är... Det, det är egentligen den bästa effekten? Ja,
1: ja alltså, det... det var sjukt jobbigt var det.
0: Ja. Um,
1: och så gick det ju bra. Sen så kom man ut till skotespåren. Och där var det, det är så här på gränsen. Alltså, jag sprang både med och utan skorna, snöskorna på. Mm. Och är det tillräckligt packat och något sånt här plant. Då går det lika bra utan. Men om det börjar bli lite mindre skodetrafik på leden och lite kuperat, då blir det ju olika hårdheter och mm. då gick det inte lika bra. Nej. Då gick skorna bättre, snöskorna. Så att, um, A, ja, det känns naturligt att springa med dem. B, du kan inte springa orösat. C, um, pulkan var jättesmidig, den var smidig. Mm. Jag, jag la på en, eh, vikt, en död vikt på 7 kilo. Så att jag ska känna hur det var att ha packning på den. Och det kändes mycket lättare än att springa med ryggsäck. Ja, just det. Precis. Ja. Mm. Så där har man en stor fördel om man då ska hålla på med vinterlöpning. Ja. Och ska ha packning med sig. Mm. Ja. Jag tror att upp till 10 kilo, om du inte är allt för extrem terräng. Ju extremare terrängen är desto besvärligare är det med pulka. Mm. Ja, Men om du är inte. på hyfsat branta ställen så går pulka mycket lättare än ryggsäck.
0: Det var också en lärdom. Ja, och mm. vi kan. Mer erfarenhet, alltså, är någonting som du tycker kan vara givande för din egen löp annars. För min egen? Löpning? Ja, alltså om man ser den vanliga där det finns lite fast underlag.
1: Ja, jag tycker det är ett tillskott. Det är en bredd på det. Um, man får träna. Jag tror inte det var länge sedan jag tog i så här hårt ska jag säga. Mm. Så det tränar konditionen det, tränar också. det blir mer som styrketräning För benen om man då ska springa Orösat mm. Det blir riktigt liksom styrka ja. ja Och en bit ifrån konditionen Kondition krävs väl Men, men här kan du ta slut Så att det, det Ja det gav en definitiv träningsmässig fördel Eller tillskott mm. Mm. Tycker jag
0: Ja, jag har ju sprungit också med snöskor och det är ju att faktiskt för er som inte har testat det. Det kräver lite snö. Ja, du
1: är ju svensk mästare i snöskor. Nej, inte svensk
0: mästare faktiskt, men jag har varit med i VM. I VM? <laughs> ja, till och med. Jag var med i VM i snöskolöpningen när det gick i Rättvik för några år sedan faktiskt. Så att jag fick komma in på en plats. Tolfteplats, plats tror jag. Så Jaha. jag kom in på precis. Så det var någon svenskare för mig. och Det var en fransman som vann. Men, det var inte så att jag kvalade in på VM- för det var ungefär att den som anmälde sig med VM- så att det var den lättaste VM- biljetten jag någonsin Aha. har haft. Aha, okay. Men det var en erfarenhet, definitivt. Och ja. Mitt minne där, nu sprang vi på skoterspår. Det var en uppför sl slalobacka- och sen en slinga- och sen nerför eh, runt och ner. Ja. Eh, det som var en erfarenhet där- och vilket var väldigt spännande- det var att när vi sprang nerför- så gick det ganska fort mm. i skoterspåret- men det drog upp så vansvärt mycket snö. För det var ganska mjuk snö ändå- så att det var som springa i en dimma. Aha. Och helt plötsligt ligger en person framför mig som jag uttäcker bara att jag höll på att gå på honom. Så att jag fick, det, är ganska, det finns ju vassa saker under ja. mina snöskor ja. för att få fäste. Så att jag höll ju på och fick ta ett väldigt stort kliva över honom där. Men, men det var en häftig upplevelse också för det var en bra fart ut för den där
1: ja. faktiskt. Ja, De var ganska smidiga.
0: Mycket smidiga, verkligen. Och eh, så att ja, det är roligt att få med ett VM. faktiskt Jag fick eh, blod hand och ville vara med på fler VM så att jag Kolla upp andra VM som jag inte behöver kvalificera till. Det fanns ett, äh, ett blåsa vm i England bland annat, som jag var lite sugen på att anmäla. blåsar <skrattor> <skrattor> Det finns så många. Det fanns ett VM i dikes simning också som jag var lite sugen på.
1: Okej. Okay. <skrattor> ja. Kan de införa nya grenar i OS och varför inte
0: för övrigt så att ja, säga? Ja, det är skön om man slipper kvala in i alla fall. Ja, Någonting precis. Ljum. Men... Men det, det jag tar med mig här också, det, det jag tycker är roligt är att, det var pratade om också innan är att, att man, man provar nya saker och att man, ja. att man utvecklas. Ja. Och, och det här hänger ihop med det vi pratade om tidigare tycker jag, just med frågan kring mod eller att vi inte har mod till att mm. våga nytt. Jag, jag har också pratat med tidigare jag är, jag, är, jag har ju ganska dåligt mod i med att jag själv inte testar särskilt mycket nytt utan jag springer bara. Mm. Det är inte särskilt modigt, kanske jag borde göra andra saker för att kanske bli All, all, round, all round löpare kanske.
1: Men vad, vad räknar du med att få av att gå utanför eh,
0: komfortzonen? Ja men jag får väl nya erfarenheter förhoppningsvis. Jag, jag lär mig någonting. Och, och det är väl egentligen det som är människans begränsningar tiden. Att vi gör ju inte det. Vi går inte utanför våra komfortzoner utan eh, vi stannar kvar där vi gör bra, eller vi tycker det här behärskar jag. Aha. Jag är en urusel skidåkare. Jag, jag vet ju att skulle jag bara ta mig tid så skulle jag säkert bli bättre. För det är det som krävs. Mm. Men jag är lat och jag är jag har inte... Jag vet inte. Och det, där, det tycker jag är bekymmersamt att man inte... Men
1: du kan inte se det som så att nu har du uppnått en viss ålder. Nu ska du kunna dra dig tillbaka och li, njuta av livets otseum. Ja, men då blir jag ju så
0: småningom den där... Äh, gubben mm, <laughs> som, som alltid bara, grumpy old man precis som bara gör sin sak och i det värsta fall till, blir man till och med tror man att man vet någonting också och ska berätta för alla andra också mm. den vill jag inte bli eh, mm. alltså de här gurusarna har jag har ju svårt för mm. eh, för att ofta så tror de det kan bli en sanning som kanske inte är så sann egentligen men, men har de sagt det så är det som det är helt enkelt mm. Mm. vi har väldigt många gurusar inom Inom, inom, inom alla områden, definitivt. Och inom ultralöpning och öppning också Aha. finns det väldigt namnkunniga och en del kanske man inte ska lyssna på. Nej, nej, så är det. Och in, inte mig heller, utan jag, jag gör det jag tycker det är kul. och det är jag... Däremot så, vissa erfarenheter kanske är värdefulla, men inte att de är sanningar.
1: Nej, det är väldigt skillnad ja En erfarenhet är en sak och en sanning är en annan sak. Ja. Det är en stor skillnad. Och sanningar finns det väldigt få. och väldigt uh, det, det finns
0: ju Ja, precis. Det finns väl bara... Det här är ju problematiskt med sanning. Man brukar säga att det finns inga sanningar, men då har man ju åtminstone att en sanning i det, att det inte finns någon sanningar. Och då mm. har man motsatt sig själv. Så att det, är, ja, det är lite problematiskt med sanningar, som jag ser det. Eh. Det, är väl
1: gammalt, det är väl gammalt filosofiskt spörsmål.
0: Ja, ja, definitivt. Det är sant, absolut. Och vad är verkligt, ja, precis. Eh, mm. Och det här är... Däremot så tror jag att, att utmaningar är bra och det man gör kanske man kan utveckla. Jag, jag vet, jag, jag rekommenderar det här för jag ta ju ett tag sedan att titta på den här eh, dokumentären om han som har bestigit 14 toppar. Yeah. Eh, vi ska inte berätta på om han lyckades eller inte men, men eh, de högsta topparna över 8000 meter, de är 14 stycken vad jag förstår. Yeah. Och eh, han hade projektet att försöka bestiga dem eh, snabbt inom en viss tid. Sju månader. Då, då. Ja, precis. Mm. Och det, tidigare rekordet var bara på sju år, tror jag. Mm. Mm. precis. Eh, det är en otroligt inspirerande. Alltså, där är en som är väldigt duktig, Det är en skärpa. Eh, kommer ju från Nepal och har den här, har den här traditionen. Och eh, har alltid levt på hög höjd. Så att den är synnerligen lämpad, troligtvis. För att, mm. precis att den är otroligt talangfull vad gäller just bergsskattning. Mm. Men eh, där har man ju. I det fallet ja, men, utveckla tekniken till, det, till, till fullo nästan, ja, ska ja, ja. Det är en fantastisk eh, dokumentär. Vad, vad känner du? Det är en, för,
1: en helt, helt makalös dokumentär. Just som du säger, den visar vad människor är kapabla till som går bortom förståndet. Mm. Jag har svårt att greppa att sådana saker är möjliga. Mm. Det är samma sak lite grann med Kilian Jornets bedrift att springa upp på Mount Everest två gånger utan syrgas. Man fattar inte att det går att göra så med människokroppen. Ja han har gjort det, Mount Everest. Ja, Mount Everest två gånger. Mm -hmm. Rakt upp och ner utan syrgas. Första gången så gick det bra och sen så vilade han ett, en natt tror jag var så gjorde om det.
0: Helt makalöst. Mm. ja um... Men det, det kräver ju verkligen genetiska förutsättningar tror jag. Förmodligen men minst lika mycket och betydligt mer mentala förutsättningar. Ja, nu är vi inne på ett spännande område och det kanske vi inte ska fördjupa sig för att det är vetenskapen jobbar är ganska mycket just hur mycket är hur mycket arbete och hur mycket miljön, som ja. sagt. Och hur mycket just den mentala möjligheten att kunna driva sig framåt. Uh -huh. Det vet man ju inte. Nej, det vet man inte. 50-50 har, har jag läst. Men om du inte
1: öppnar upp den möjligheten mentalt så kommer du aldrig klara fysisk. det fysiskt. Så kan man väl så, börja. Det är sant,
0: absolut. Och... Äh, om...
1: Jag vet inte om Kilian Jornet har speciella egenskaper. Den här skärparen har ju förmodligen det. Han har ju även labbtester som slår i taket enligt filmen och sådär. Så att han har väl genetiska förutsättningar. Men likväl att göra det som vad heter han? Messner. Den världsberömda alpinisten Messner har gjort en gång i tiden. Att klättra alla 8000 topparna Det tog honom sju år. Mm. Och att göra det, försöka göra det på sju månader när man Rimligen behövde återhämta sig från syrgasbrist och anställningsbrist och allt sånt där. Mm. Och sen inte göra det utan sätta igång direkt med nästa berg. Det är fantastiskt. Sen kan du ta flera berg på samma dag. Eller,
0: inte samma dag, samma vecka. Mm. Ja. ja nej Jag blev fascinerad av dokumentären Nedslagen på slutet blev jag. ja, ja. Eh, När han eh, har sitt någon sorts... Pratar om att ja, men det, vill man nå sina mål så, så, så kommer man göra det. Mm. Eh, och, och det gäller bara inte djup utan det finns sätt mm. att komma runt. Och till slut kan man så nå sina mål om man då strävar efter dem. Och det som var nedslående där det var att jag kände bara, ja det är fantastiskt. Och så kände jag, att jag har inga mål. Jaha. Det tyckte jag var jobbigt. Att jag, det... det är en insikt när mm. jag gjorde där jag kände att det målet finns inte. Varken i livet eller i löpningen egentligen. Jag har en del lopp som ligger framför mig. Det är bara delmål på något vis. Men det här målet. Ja.
1: Vad skulle det kunna vara?
0: Jag vet inte. Jag har inget. Har jag har inget. Jag förstår, förstår tanken. En del förstår har ju. Tanken. Jag
1: förstår mycket väl tanken.
0: Och, och, och det vet jag inte hur jag ska hantera om. Eller jag måste börja skissa på ett mål som är viktigt. Men... Ett sådant mål skulle vilja bort bortom löpningen, kan jag tycka. Det måste vara något annat, något större för mig. Det handlar om att jag nytta någonstans, kanske. Mm. Det hade kanske varit ett viktigt mål, men jag har inte ens det. och, alltså, och det Man måste känner... gå
1: in och fundera till vad man känner för. Om man har något man eh, engagerade i, brinner för mm. någonstans. Inves, inves, inventera. Mm. Sitt eget sinne.
0: Ja, det är kanske det jag får göra efter jag, som sagt det... Och det har jag hört så många gånger förut, men det har liksom bara passerat förbi. Ja. Nu Den här gången tog det. Ja. Och okay. där kände jag att, ja, jag måste fundera på... Det är alltså jag har, du har satt
1: igång tankarna i alla fall.
0: Ja, men visst. Och jag har bara en viss tid kvar. Mm. Här, och inte för, för att göra något... Inte ett nedslag för, för all, allmän mänskligheten, men jag brukar säga kan man vara nytta för en människa eh, och vara viktig för den personen så då, då kanske man har nått ett viktigt mål och gärna, gärna fler. Dittvis. Men man ska nog ha någorlunda realistiska mål kanske också. men, men ja, ja,
1: Ska nej, men... de vara altruistiska, de här målen?
0: Ja, för mig skadar det ju inte. Nej, <laughs> det inte. Nej, det, men det, det kan
1: finnas andra alternativ.
0: Ja, men det kan ju vara, eh, att, det var...
1: att springa upp på Bergstoppan är ju inte altruistiskt.
0: Nej, det är det inte. Utan, ja, för i hans fall just, så är det viktigt. För att här att han också inte bara sig själv på kartan, utan också eh, just den här folkslaget som tidigare alltid var det som typ vi ja, behjälp... hjälper västerlänningen för att nå sina mål. Mm. Eh, nu visar de, och det säger de i slutet av filmen här när de blir intervjuade och det är kameramän. Då säger han, som är huvudpersonen i filmen så säger han att, ja men det här är intressant. Det är, är några stycken här att ta kort och, och göra reportage och filma det här. Hade det varit så gjort samma sak så hade det varit fullt med folk. Mm, mm. Och, och därför så tror jag att den här personen satt eh, folkslaget och eh, den här nationen i, på, på, i centrum på ett viktigt sätt. Ja, absolut. Så att, Därför var det inte kanske lite altruistiskt, men det fanns en annan poäng. Det nästan politiskt också de här frågorna. Eh, men ett mål som är viktigt tror jag. Hade varit, för mig hade varit viktigt att försöka hitta det i alla fall. Mm. Men eh, det är väl bra att man kanske får se en tankeställare ibland. Det är
1: jättebra att man får se en tankeställare och jag är glad att du den här gången inte lät det gå förbi. Nej, den precis. Är förbi. Mm. Mm.
0: Det är så lätt att vi i vår vardag fortsätter och springer vidare. Ah. Eh, och sen så skakar vi på huvudet eller röskar av oss det som kanske gnager ja. och det här är väl någonting som du jobbar med mycket just att det gnager hos människor Ja. våra liv gnager
1: eh, både som jag jobbar med och som vi har pratat om här i podden tidigare att eh, vi har så jag ser det som att vi har det så bra på alla sätt och vis. vi är så skyddade och lever så säkert så att vi blir eh, sönderskyddade alltså mentalt pratar jag om nu det kan vara en förklaring till varför vi inte har några mål. Eh, när man har fattigdom eller hunger eller någonting in på huden, när man känner det, så har man som mål att jag ska minska ta mig ifrån fattigdomen eller jag ska ta mig ifrån diktaturen eller mm. jag ska ta mig ifrån den här miljöförstörelsen eller vad det nu kan vara för någonting. Medan vi i Sverige är ganska skonade från det mesta sådant. Mm. Och gör att, jag tror att vi, väldigt många är väldigt vanligt, Lever utan någon övergripande plan, om man får kalla det för så.
0: Mm. Um, vi
1: fördriver tiden, vi lever den inte.
0: Och, och där är det är nog viktigt för det är det jag gör när jag är ute och springer varje dag. Ja. Jag fördriver tiden. Ja. För, för vad är poängen med att jag springer varje dag? För jag mår bra av det, det gör jag givetvis. Men det är väldigt, väldigt bara fokus på mig. Ja. Men, men det är mycket tid som går åt ja. det här, och, 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 det, och det är ingen fel i det. Men när målet inte ens finns, utan det är liksom bara tidsfördriv. Ja. Det, det, det låter ju väldigt negativt. Nej, det är
1: negativ, däremot utan, utan mål som sagt, ja, mållös.
0: Mm, visst. Mm. Och, och så um, hoppas jag inte de flesta av oss har, men, men det är kanske inte ovanligt att vi springer lite planlöst omkring här på. Oh. Jag, tr
1: jag tror det är väldigt mycket så. Mm. Det är få, om vi tittar på ultralöpningsvärlden, det är få av oss som känner att ja, men jag ska bli den bästa eller jag ska ha det målet eller mm. så. Mm. Um, jag tror att det är väldigt vanligt inte bara löpningen, utan överlag att man är eh, planlös. Mm. Mm. Tyvärr. Mm. Och det är en intressant diskussion. <laughs>
0: Det, det är en existentialistisk eh, fråga. Ja. Vi, vi brottas med här och det, det är som sagt den en tror jag många står inför. När man är mitt i livet, när man har små barn och sånt så då har man inte tid Nej. i högre grad. Att, utan då är det karriär och det småbarn små och det är mm. villa och allt som, ekonomi och allting. Men sen mm. händer någonting så att mm. på gott och ont ska jag påstå. Mm. Jag jobbar mycket med
1: missbrukare och en hel del missbrukare klarar av att bli fria från sitt missbruk. Att byta riktning, mm. trots att man har både kemiskt, socialt, fysiskt, psykiskt beroende, allt vad man har för någonting. Jag är väldigt, väldigt fast i det. Så en del klarar av det. Och jag har i alla år frågat folk, vad som gjorde att du bytte inriktning mm. på livet? Vad var det som kunde göra? Och jag har aldrig fått något svar. Folk kan inte definiera det, specificera det. Ehm. Varför de har klarat av nykterhet i tio år när många andra inte klarar av det. Mm. Um, det, det är lite samma mekanism, tror jag. Uh, varför skulle de vilja ha ett fokus, eller ett, byta ett fokus, ha en övergripande plan på nykterhet uh, istället för att fortsätta med sitt liv som de har? Um, det är lite samma djupa drivkraft som, som du pratar om, uppfattar mm. jag det som. Som är svårt att på. Mm.
0: Ja, det är något som upptar eh, mycket av min, min tid. Och, å andra sidan kanske, just nu försöker jag liksom hitta Ja, men varför springer jag mycket? Jo, men det är ju också för att få tid att ska fundera på de här frågorna. Mm. Men risken är ju, kan jag säga, om det bara blir att springa och fundera på frågorna, ja, då blir det ju ingenting. Utan då är det ju bara en tankesmedja jag håller på med mm. i mitt lilla huvud. Mm. Eh, utan det måste ju bli ett resultat av det hela så småningom mm. också. Måste det det? Ja, jag tycker det. Det, det måste bli en riktning i mitt liv på ett eller annat sätt i alla fall. Och inte bara ett varande? Nej, jag är... Jag, jag tror att det är bra med ett mål. Mm. Helt enkelt. Men, men ja, det, det här är ju kanske... Ja, det är någonting som upptar min tankeverksamhet rätt mycket just nu i alla fall. Och, och det, det var... Filmen var kanske en del av det som triggar gång det hela också. Mm. Eh, men... Eh, det är... Det är fantastiskt när folk hittar sina kall eller sina mål och gör ja. och
1: förverkligar det.
0: Då blir, man ju, då blir man ju bara och då funderar man på vad som hände Vad är det som gjorde att ja. den personen hittade
1: ja. det också? exakt. Vad som gjorde ja. att jag blev nykter?
0: Ja. Det är därför jag... Ja, jag det klart att jag älskar att springa så jag hade ju väldigt gärna kunnat jobba med löpning och samtidigt vara ett, ett verktyg för att andra skulle kunna må bättre både mentalt och fysiskt så att säga. Vi ser mm. att det är otroligt viktigt att Jobba med de frågorna mm. med tanke på att folkhälsan bara blir sämre och sämre i både... Fast det
1: är bara ramverk det också, så att säga. Visst, vi ska jobba för att vi mår bättre fysiskt. Men det är bara också delmål, det, det jag menar egentligen. Inte, det kan inte vara slutmålet, eller kan det det?
0: Ja, det... Om någon av dem då skulle komma till rätt kanske det var slutmålet. Jag vet inte.
1: Jag har ett mål med löpningen. Ja. Och det är att bli den löpande människan.
0: Ja, det har den nämnt förut. Det har jag förut,
1: mm. att kunna springa hela vakna tiden. Och jag vet egentligen inte vad som har fått mig att ha det målet. Det är inte altruistiskt på något vis. Det är att jag vill vara i en... Jag har inbillat mig någonstans att det finns någon form av självuppfyllelse och frid i det. Att när man har kommit dit, då är jag den bästa versionen av mig själv fysiskt.
0: Mm.
1: Och jag har ju, inte jag, man har ofta tänkt att ett, ett av människans mål är att bli den bästa versionen av sig själv mm. ja, på absolut. olika sätt. Mm. Um, och då har jag tänkt att när jag kan springa hela dagarna, då är jag den bästa ur fysisk synpunkt sett. Mm. Så du har jag liksom uppnått ett viktigt delmål. Sen gäller det att bli den bästa versionen av sig själv, psykiskt och etiskt. Mm. Mm. Och när man har väl uppnått det, då
0: har jag uppnått. Upplysning. upplysning.
1: Mm. Har, jag, har jag tänkt?
0: Jo, men ja, visst, och det är det här, den humanistiska psykologin pratar ju om det också. Mm. Just att jag är först och främst. Som du var inne förut, de, de grundläggande behoven måste uppfylla. Det vill säga trygghet, mm. mat och näring och, och kärlek och den viten. Men sen så kommer jag till det här ordet som är hade om självförverkligande mm. också. Någonstans är det nästan, inte upplysningen man pratar om där kanske helt, men, men det är någonstans så handlar om att ändå att, att ja, men, ja, inte självförverkligad, utan självförverkligande. Mm. Någonting som pågår hela tiden. Precis, upplysningen är snuddande nära det kan jag tycka. Att, ja, men jag, jag, har liksom, jag har nått dit jag... Självförverkligande personer skulle kunna vara Mother resa eller Gandhi liknande, om man skulle se personer. Men du menar att upplysningen är en buddhistisk kontext, eller? Nej, ja, utan nu pratar jag egentligen utifrån från humanistiska psykologin, Aha, okay. som, som menar att självförverkligande liksom, det, det är dit man ska försöka sträva. Ja. Det är väldigt få som når upp dit. Men ja. det är intressant att upplysningen är en annan sak. Man har fått liksom insikt i att ja, men nu förstår jag ju världen utifrån alla möjliga perspektiv och jag förstår också poängen. Och jag kan tänka att upplysningen vi snarare mer om att ha någon sorts livets meningssvar där, nästan i upplysningen. Mm. Eh, Medan självförverkligande handlar om ett beteende som man gör gentemot sin omvärld som är helt altruistiskt. Eller... Så det är en viss skillnad där, som mm. jag ser det, i alla fall. Okay, yeah. Men... Eh, Eh, annars innan en upplysning, eller åtminstone har en, en, fått en mening med sitt liv är väl eftersträvansvärt, ja. i viss mån. Om vi tar mening, tycker jag. Meningen som begrepp, meningsbegreppet är intressant. Ja, precis. Och, och där har jag en bit kvar. Mm. <laughs> När jag har fått mening med mitt liv.
1: Ja, men det gäller väl oss alla. Mm. De tar väl en bit kvar om vi inte heter Budda. Något annat.
0: Ja, och det, sånt där är väl alltid efter konstruktioner också. Frågan är hur, i vilken grad Buddha verkligen var upplyst. Eller för de andra ansåg att Buddha var upplyst. Alltså, ja, men ni, ni förstår. förstår. Eh, vi har alltid en bild och en mytisk ja. bild ja. av. Och, och de här är viktiga, de här bitarna med berättelserna och myterna. Och, det, och för att återgå tillbaka till löpning också, vi har ju väldigt många mytiska, klingar Jonet exempel som de nämner här, som ser som en supermänniska. Vi har ett antal personer som som nästan får en upphöjd status. Mm. Men de själva- ser sig troligtvis inte på det viset. Nej,
1: nej, nej, förhoppningsvis. Du ser vad mycket frågor som kan dyka upp- när man är ute och vinterbadar.
0: Ja, precis. <laughs> kallar det åldersnoja- eller kallar det- existentiellt tvivel- eller bara en dålig dag.
1: Eller ett steg framåt-
0: Ja, hoppas jag hoppas det. Mm, hoppas jag.
1: Ja, det har varit mycket funderingar. Jag hoppas ni kan hålla till godo med en del av det. Och jag hoppas att ni vågar gå utanför ramarna. Testa något nytt. Gå utanför komfortzonen. För det är berikande på alla sätt, alltid.
0: Ja, verkligen. Det är. Det. Och någonstans kanske man... Det slog mig när jag fick det där paketet. Ja, men... Om man tar sig tid att skicka ett paket till en liten människa som jag så tänker jag att då kanske man har gjort liten skillnad någonstans ja. i alla fall åtminstone det har jag påverkat eller gett ett avtryck eller så är det bara ett, om ett uttryck för kärlek från den personens sida vilket jag tolkar det som. Det är ju fantastiskt fint.
1: Det var väldigt fint gjort. Precis, det tycker jag.
0: Tack så mycket för idag allihopa. Kom ihåg,
1: löp väl. Ha det så gott där ute i världen. Tack Hej, hej med.